1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om härskartekniker, ett begrepp som ni säkert har hört talas om och kanske också blivit utsatta för. Men vad innebär egentligen härskartekniker och hur kan man hantera personer som utövar dem? Lyssna så får ni veta. Jag heter Fritje Fritzon och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
0: herska tekniker nämns först av den norska psykologen Ingjald Nissen, men det är framförallt hans landsmaninna Berit Ås, professor i socialpsykologi, som gjort begreppet känt. herska tekniker handlar om att manipulera sin omgivning och därmed behålla sin position i gruppen. De som ska berätta för oss om herska tekniker är Sara Berg och Rebecca Bolin. Sara är dramapedagog och Rebecca är frilansjournalist och de har tidigare gett ut boken Sett gränser på jobbet. Nu är de aktuella med fem tekniker 50 motståndsstrategier. Varsågoda, allt du vill att veta om tekniker med Sara Berg och Rebecca Bolin.
1: Då säger jag hej och välkomna till Sara Berg och Rebecca Bolin. Och idag ska vi prata om härskartekniker som jag tycker är ett väldigt spännande ämne. Första frågan, är, hur möttes ni och hur väcktes ert intresse för det här ämnet?
0: Vi har ju
2: bott i samma kollektivhus för länge sedan, i Hökarängen. Så där lärde vi känna varandra rent privat. Fast vi möttes nog egentligen, det var ett stort kollektivhus och vi möttes nog genom att vi båda tränade feministiskt självförsvar. Och sen eh, vid ett tillfälle så höll vi en kurs ihop som var via ABF en längre kurs och vi planerade flera gånger och träffade samma grupp och då uppstod en bra kemi. Mm. Mm. Eh, och sen har vi kommit ihåg det, sen så skildes våra vägar åt några år. Vi flyttade ut och eh, hade inte så mycket kontakt förrän eh, jag kom på att jag skulle vilja jobba med Sara igen. Och så tog jag upp kontakten. Och så. så sedan dess så är det här vår andra bok. Och vi har hållit en massa kurser tillsammans än dess i Feministiskt självförsvar där vi har bakat ihop det också med eh, motstånd mot härskartekniker.
1: Mm, Okej, okay, intressant. Men till dagens ämne då. Eh, helt kort, vad är härskartekniker för någonting?
2: Mm. Härskartekniker i korthet är informell maktutövning som sparkar neråt. Och sen var det så, vi åkte ju till Norge när vi skulle skriva den här boken och träffade Berit Å som en gång formulerade den här teorin för snart 60 år sedan. Genom att hon studerade och försökte utforska vad är det är som gör att kvinnor tystnar i kommunpolitiken. Och då ägnade hon flera månader åt att observera vad som skedde i rummet. Och utifrån det så formulerade hon fem härskartekniker. Och det är de vi har varit ute och föreläst om i, i, i många år. Och så har vi också samlat på oss kunskaper om hur reagerar människor och hur, hur kan man söka ett handlingsutrymme för att göra motstånd. Och så har vi skrivit boken då för att lägga fokus på motståndsstrategier, men också synliggöra Berits forskning. Mm.
1: Och de fem som hon då identifierade, vilka är det då?
0: Det är ju osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Mm.
1: Vi kommer komma in på dem lite mer mm. sen tänkte jag Men jag är lite nyfiken på att höra mer om, om, om Berit Ås Vad det var hon såg där i de här politiska mötena, församlingarna då utanför Oslo När hon, när hon var ja, på 60-talet
0: Det var ju mycket att hennes kvinnliga kollegor eh, tystnade och kände sig dumma Alltså att de inte fick gehör för sina idéer Men hade svårt att se varför och sökte förklaringen hos sig själva Jag måste ha uttryckt mig dåligt, jag var inte bra förberedd Eh, det kanske inte var så viktigt perspektivet att gå upp. Eh, och ah, sökte problem hos sig själv istället för i situationen, vad som hände i rummet. Mm.
2: Mm. Och då vände Berit på perspektivet för hon visste ju att kvinnor är inte dummare än män. Hon var ju själv professor och, och hade liksom sett i studier. Kvinnor presterar ju precis lika bra som män. Så det kan ju inte stämma att det råkar vara så att alla de här kvinnorna var dumma. Så hon observerade och antecknade. Och då så såg hon en massa saker som skedde. Mycket var icke-verbalt. När eh, en kvinna håller ett politiskt anförande. En man bara reser sig upp. Tittar ut genom fönstret. Eh, väljer att gå på toaletten. Stannar upp och pratar störande med någon annan. Tar upp en tidning. Bläddrar, prasslar. Eh, kroppsspråket. Himlar med ögonen. Skakar på huvudet. Massor av saker som hon såg. Eh, och sen systematiserade hon det här i en teori. Som hon bestämde sig för att den skulle vara enkel. Hon ville liksom två saker med sin teori. Hon ville hitta ett teoribygge som gör att den som utsätts kan lägga det utanför sig själv. Inte jag tystnar för att någon tystar mig, inte för att jag är dålig. Och det andra var att göra skillnad, att kunna ta i tur med det här informella maktutövandet som trycker ner folk utan att man skulle ha ett mer demokratiskt samtal. Mm.
1: Och den här, den här teoribildningen om de härskartekniker, den, den spreds som en löpeld har jag förstått det, som, över hela världen?
0: Precis, den har ju finns som en liten informationshäfte som har blivit översatt till väldigt många språk. Och det är väldigt eh, mycket igenkänning på olika platser
2: i världen. Mm. Mm. Vi har ju också eh, vid några tillfällen... Eh, haft deltagare från alla, jordens alla hörn. Mm. Och, och det är ju alltså att man bara presenterar den här teorin och sen så kan ju var och en så här hitta exempel. Exemplen kan ju se lite olika ut i olika grupper och i olika länder och så. Och så kan man ta, ta upp dem och så kan man jobba ändå på liknande sätt för att ta i tur med dem. Och Berit blev ju själv väldigt förvånad. Hon trodde att hon tog fram en teori för att hjälpa kvinnorna i Askers kommunpolitik. Och sen blev det då en, en teori som som människor haft glädje av över världens alla hörn.
1: Mm. Ja, det är fantastiskt. Eh, Berit Ås utgick ju från sin egen roll som kvinna i en manligt präglad och politisk miljö. Eh, är det typiskt manligt drag att utöva härsökare tekniker?
0: Det är ju kopplat till makt. Om man ser på den situation som hon studerade så var det ju en traditionellt manlig miljö där män har haft makt och där kvinnor kom in och ville ta utrymme. Och då var det ju ett sätt att Förminska dem och få dem att inte ta det utrymmet helt enkelt. Så att eh, på så sätt kopplat till makt eh, och det här samhället är ju ja, ett patriarkat på många sätt. Man kan se på många olika nivåer. Eh, där, ja, män har mer makt i ganska många situationer.
2: Så Beris forskning utgick ju från den makt som män utövar över kvinnor. I vår bok så har ju vi breddat det hela och vi skriver också in härskartekniker i situationer där andra makthierarkier kan spela roll. Eh, till exempel relaterat till klass, sexualitet, etnicitet, funktionsnedsättning och så vidare. För ofta är det ju så att olika maktordningar samverkar och förstärker varandra.
1: Mm. Ja, men om det finns en, liksom, en miljö där där kvinnor är dominerande och ledande och det skulle vara en man som är längre ner i den liksom, arbetshierarkin så det är ju ingen omöjlighet utan det är liksom ändå makten som är, som är det centrala i, i teorin skulle ni säga.
0: Ja, och sen kan det ta sig olika uttryck, alltså på vilket sätt
2: man kan använda tekniker i relation till olika personer. Ja. Mm. Jag satt i ett annat radioprogram en gång och så där man fick ringa in ja. och då var det faktiskt en kvinna som ringde in eh, som var chef eh, och eh, hon utövade ju makt i den rollen men sen plötsligt blev hon utsatt för sexuella trakasserier av en av de lägre ner i hierarkin. Och hon bara berättade om hur hela den auktoritet hon hade i vanliga fall den bara ran av henne och hon valde att säga upp sig för att hon inte stod ut med den situationen. Så att, alltså makt kan ju korsas och en, en människa kan ju röra sig från en maktposition till en annan inom samma rum på olika sätt. Mm.
1: Mm. Vad, vad tror ni driver människor att använda hörskartekniker?
2: Det
0: kan ju vara medvetet ett sätt att bibehålla makt eh, och det kan också undermedvetet vara ett sätt att bibehålla makt. Eh, men också vanemönster, alltså vad är det för kultur på en arbetsplats till exempel. Vem är vi vana att lyssna på mm. eh, och vem blir mindre i sammanhanget och får liksom mindre utrymme komma till tals.
1: Ja för mig det känns ganska svårt för det, jag antar att det är, liksom, det är sällan det är de här allra tydligaste exemplen
2: Nej men det kan ju vara en ögonöppnare på ett sätt att man reflekterar över det som jag gör alltså jag kanske eh, har uppmärksamheten mot min telefon under ett möte därför att jag har ett sjukt barn hemma mm. eller jag rotar i min väska för att jag har astma och behöver rota efter min astma alltså det kan ju finnas giltiga förklaringar eh, men om om någon eh, håller ett viktigt anförande eller så och alla av olika anledningar beter sig så så måste man ju vara medveten om att det drabbar, det förminskar den som håller anförandet. Mm. Eh, så att vi måste ju tänka hur vi beter oss när vi möter varandra. Mm. Att man, man kan ju kanske tala om det, så här, jag måste ha min telefon på under det här mötet därför att. Mm. Eh, och så att man är tydlig mot varandra så att den vet att det här är inte är ett förminskande. För annars är ju risken större att... Den som man själv liksom ge, tilldelar en lägre status, att man tillåter sig att distraheras på, kanske det var, kan vara annorlunda exempel idag, kanske man inte prasslar lika mycket med tidningar utan man mer tittar i sin surfplatta eller sin telefon.
1: Ja, ja just det. Jo, men det, det, det låter ju rimligt att, liksom att, han liksom, att vara tydlig med sina intentioner och, så där, och vad, man, vad man gör och
2: Ja, på mitt jobb har vi minst ett möte i veckan där som är så här elektronikfritt. Man får anteckna med penna och papper. Uppmärksamheten är mellan oss. Andra möten så får man liksom sitta i och surfa samtidigt. Mm. Mm. Men det kan ju vara ett sånt exempel.
1: Ja, men alltså att man på något sätt designar eh, situationer mm. Mm. och tydliggör, och det kanske kan underlätta då för att, 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 att de här, här teknikerna liksom inte poppar upp. Jag.
0: Det finns ju mycket, man kan ju förebygga också se hur sitter vi när vi pratar, när vi har ett möte, vad har vi för mötesformalia, mötestekniker.
1: Mm. Tycker att vi sitter bra nu?
0: Cirkel är ju perfekt. Eller hur? Ja, <laughs> ja visst. <laughs> Precis. Jag är drama också. Vi brukar sitta i en cirkel. <laughs> Just det. <Ja. laughs> I min teaterklass. Mm. Ja, men så att man ser varandra och att alla kan komma till tals. Eh, sen är ju inte det en form som kanske alla trivs i på alla möten heller. Nej. Men att man kan variera. Eh, men också ja, hitta former där alla får utrymme.
1: Mm.
0: Och kanske en tydlighet runt dagordning. Jag menar, har man skrivit upp alla punkter som ska upp på ett möte så kanske det är svårare för någon att... Eh, hela utrymmet till sin agenda. Mm,
1: mm. Mm. Men Jag tänkte att vi skulle, vi skulle ta sig in på de här fem så här, huvudrubrikerna då, mm. eller de här huvudhärskarteknikerna och prata lite grann om dem. Eh, om vi börjar med osynliggörande. Alltså, jag tänker att eh, mycket av det ni beskrev så här, när Berit Ås eh, satt på möte på, på 60-talet det var osynliggörande liksom att, att bläddra i tidningen och harkla sig och prata med någon annan
2: osynliggörande kan ju också vara när någon skäl din idé, din forskning och, och, och framställer den som sin eller du säger någonting i en grupp och det bara faller platt ingen plockar upp det men sen en annan person som har högre status i rummet säger nästan exakt samma sak då blir det plötsligt ja men det där var ju spännande det kan vara ett typiskt osynliggörande. Det kan ju också vara man
0: presenterar personer och så kanske alla får titel utom en, här har vi Vättan på slutet som kanske också eh, har en yrkes eh, titel som är relevant i sammanhanget. Sen kan det ju vara så som du var inne på förut, alltså att någon vänder sig bara till en person och någon osynliggörs eh, så att det är svårt att komma in och komma eh, till tals.
2: Mm. Sen kan det också vara när man bjuder in till eh, till vad som är till ett mötekonferens eller så att, att man osynliggör en massa människor som borde kunna bli inbjudna. Både professionellt, men det ser vi ju exempel på om vi tittar liksom mediekritiskt så ser vi ju att eh, siffror på det, att eh, med titeln expert så bjuder media in betydligt mer fler män än kvinnor och väldigt få med utom nordiskt ursprung och så. så att där, där behöver man ju kritiskt granska eh, hur vi värderar. Mm, mm. Om
0: man bläddrar i en historiebok så finns det inte så många namngivna kvinnor utan de kanske finns med som drottning Kristina. Det är yes. den som finns med.
1: Ja, just det. <laughs> ja. ja precis. Men, men ni menar att det är liksom ett, på något sätt ett äh, bättre retrospektivt osynliggörande kan man säga, av, mm. av kvinnor i historien? Mm.
2: Mm. Vem får finnas med i berättelsen? Ja, och det spelar ju antagligen roll för alltså att vi har vuxit upp med den historieskrivningen, att vi har lärt oss att värdera män högre än kvinnor. Och det kan vi bara gå till vår egen bok, villa var och en, och titta så här, Hur många skönlitterära böcker har jag av män respektive kvinnor? Hur, vilken musik lyssnar? Jag på, alltså att vi har lärt oss att ha en mansorienterad blick som vi aktivt måste ifrågasätta.
1: Mm. Ja, men alltså det, är väl det klassiska exemplet det är väl att också att män lyssnar och läser mer män medan kvinnor då liksom är mycket mer lyhörda för att lyssna och läsa både män och kvinnor. Mm. Jag var på en föreställning för ett tag sedan, och efteråt så var det ett gäng som satt och, och tog, tog en öl. Och då var, då var det en person som, som vände sig i, till vissa i sällskapet hela tiden men eh, lite negligerade en person. Och så när den här personen som hade negligerat gick iväg så sa den här kvinnan som det var i alla fallet då Surprise Att så här, fan var konstigt det kändes Och jag tänkte på det lite grann under tiden också Och det jag gjorde var att jag Försökte föra in henne i samtalet så där, mm. liksom På ett naturligt sätt Jag sa ja men vad tycker du Eller så där, mm. Men du men det var liksom utifrån din erfarenhet Alltså några gånger så där, Och det, det kändes ju liksom spontant rimligt att göra Men vad, vad kunde jag mer ha gjort Eller kunde jag handlat på något annat sätt
0: ja det, det att bjuda in någon i samtalet är väl ett naturligt sätt att eh... Den. Om det är jätteuppenbart så, så om man känner varandra väl kan man ju också säga det. Eller liksom presentera. Ni kanske inte har hälsat den.
2: Alltså på något sätt göra
0: det oundvikligt. Alltså. Sen kan det också vara vissa
2: ämnen runt bord som exkluderar. Om, om man pratar om alla är liksom har en gemensam nämnare utom en mm. så kanske man också får bredda samtalsämnet. För den personen kanske inte kan komma in i just det samtalsämnet för mm. den har inte den erfarenheten eller så mm. Så kan det ju också vara mm. Men det är ju ganska spännande att reflektera över det v Vad kan man göra i de situationerna Bjuda För... in, byta samtalsämne Eller man kan, man kan ju faktiskt Lite mer bryskt också Säga ja. att det är den som håller en lång monolog Och bara fortsätter ja. Men vänta, stopp nu ja, <laughs> eller på, på något sätt. något liksom. <laughs> Ni pratar bara det ja.
1: Har ni några fler så här Motstrategier mot eh, osynliggörande Som ni vill dela med er av
2: synliggör, Sätt ord på det du ser. Till exempel eh, om Sara kommer med en massa förslag och sen fyller jag i och så refereras det till bara som Rebeckas förslag. Eh, sätt ord, ja, precis som Sara just sa. Eh, det kan vara ett sätt. Eh, kartlägg, alltså gräv lite under ytan mer än det du bara spontant ser. Alltså räkna efter lite. Vilka riskerar vi att osynliggöra i vår verksamhet? Mm. Mm. Och att bryta
0: indirekt eh, kan ju vara också ett sätt att säga nu glömmer vi bort att eh, alla ska få komma till tals här eller få utrymme. Eh, och om man inte har möjlighet att göra det, komma på något att säga i stunden så kan man ju också komma tillbaka efteråt. Nu var det svårt kanske efter teatern där eller föreställningen om ni inte hade eh, bestämt en årsträff. <laughs> ja, men... <laughs> men om det är på en arbetsplats eh, och något sånt händer så kan man ju också säga dagen efter där som hände igår, jag tycker det känns konstigt. För ibland tystnar man av anledningen att men jag kom inte på något smart att säga nu eller jag var inte nog snabb. Det krä, liksom, precis där skulle min replik ha kommit och den kom inte. Mm. Då kan man tänka att det är kört men har man möjlighet så går det ju att komma i efterhand. Mm. Och kanske också vad heter det, ventilera eh, situationen med någon och sen fundera på vad var det som hände egentligen och så återkomma veckan efter. Eller.
2: Och rent av öva? Men om jag nu ska ta upp det, kan jag säga så här? Eller ska jag säga så här? Liksom testa hur det faller, hur det landar i munnen och hur det känns och så. Kan man göra med, med någon inför mm. hur? För det är många som låter sig stoppas av det. Det känns obekvämt att ta steget, att säga något. Eh, också för att man riskerar att hamna i en annan härskarteknolog teknik då, påförande av skuld och skam nej men du överdriver, du överreagerar du är överkänslig. Eh, och om man är beredd på det och så här, Ha formulera sig lugnt, sakligt eh, mm. det här hände, det kändes inte bra jag vill att vi förändrar det
1: mm. ni, ni nämner i bok också där med, med humor, att det kan vara lite att det kan vara ett bra verktyg också om någon sitter med, med mobilen och frågar såhär, står något intressant där eller mm. på något sätt medvetandegöra på ett lite lättsamt sätt att den personen håller på och, och inte lyssnar på det man säger helt enkelt.
2: Ja visst, det kan ju vara ett sätt mm. att, att bara liksom, på ett lättsamt sätt synliggöra vad som sker. Men vi, vi skriver också om att det kan vara också en anledning till tystnadskulturen att man känner en press på sig att varje gång man ska säga ifrån så ska det vara på ett lättsamt humoristiskt sätt och det skriver vi en hel del om att släpp det mm, mm. kan vara nästan hur som helst. Det behöver inte vara så komplicerat, det måste inte vara välformulerat med twist och humor Aj. utan det som kommer. Stopp kan vara ett bra ord, <laughs> nu blir det inte bra, stopp.
1: Ja, mm. ja. Nästa teknik förlöjligande, vad, vad innebär det?
0: Det är ju när en person eller där den säger blir förlöjligat, alltså bortskämtat eller kommenterat på något som är helt ovittkommande, alltså en klädsel eller ens dialekt eller vad det nu kan vara. Så att fokus kommer bort från det man säger eller fokus kommer bort från ens person eller kompetens på något mm. sätt. Mm.
1: Men kan det vara så här klassiskt, så här, typ lilla gumman, är det mm. ett förlöjligande?
0: Och ett förminskande kanske. Eh, och man kan tänka in det under förlöjligande. Ja, just det. De här är ju ganska vida eh, rubriker egentligen. Alltså osynliggörande kan ju ske på väldigt många olika sätt. Och likadant med förlöjligande.
2: Och de går ju i varandra på ett sätt också. Jag menar om, om jag eh, står och pratar och, och den som lyssnar liksom bara stirrar på min kropp. Så kan ju det vara ett... Eh, Förlöjligande av, av, av min kompetens men också ett osynliggörande så mm. att det hakar i varandra på ett sätt. Ja,
1: just det. Mm. Eh, <hör> finns det några andra då, mot strategi mot förlöjligande så här, så, som vi inte har pratat om innan då, när vi pratade om osynliggörande?
0: Att fråga ibland, vad menar du då mm. eh, om någon drar ett konstigt skämt? Ja. Så kanske man får tänka efter lite om man får eh, bli ombedd att förklara det. Mm. Jag var med om en sån situation en gång när vi hade varit en grupp kvinnor som hade varit i ett sammanhang eh, relaterat till jobbet och så var det någon som sa oh, då var det väl ett jädra kackel ja. eh, och då ja, men bara stannade upp ett tag och bara vad sa han nu så bara, vad menar du och då blev det ganska eh, uppenbart att så här, det inte var kan säga så varför skulle det vara ett jävla kackel mm. för att vi var kvinnor mm. ja. så det kan ju vara vad menar du eller ehm... vad var det som var roligt mm. Och där är vi också ofta så rädda för att bryta den trevliga stämningen. Men om det är någon som har eh, kränkt en annan människa eller sagt något otrevligt så är det ju inte en trevlig stämning. Även om alla ler så är det inte trevligt just nu. Och då är det inte så farligt att säga Nej, just det. Eh, att det inte var okej.
1: Okay. Om vi stannar upp lite grann där då har jag en känsla att, att folk ofta säger så, här, men här: att det var ett skämt. Var det liksom. inte, mm. inte ett skämt. Mm. Vad, hur, ska man, hur, ska man gå, hur ska man jobba runt det då?
2: Ja visst tål jag skämt men det här tyckte inte jag var kul. Mm. Eh, och vi kan ju tycka olika om vad som är humoristiskt och kul. Och det är ganska viktigt att erkänna att vi är olika och kan dra olika gränser. Och man kan också så här har olika gränser mot olika personer. Min familj får skoja med mig jättehårt mm. men jag gillar inte att de gör det till exempel på jobbet eller så. Och mm. att man får faktiskt kunna prata om det. Att, eh, det måste, vi måste ha jargonger i, i grupper som så de alla tål.
1: Men finns det ett problem med det att, vi, att, att, att vår arbetsplats blir för familjär? Borde det vara mer liksom formellt på arbetsplatsen? Att jobb är jobb och sen så med vännerna och familjen får man ha en annan ton.
0: Det låter tråkigt tycker jag.
1: Ja, jag, jag vet. <laughs> jag skulle inte vilja ha det så på jobbet. Alltså
0: för mig är det jätteviktigt att kunna vara privat och kunna komma
2: till jobbet och prata med någon om också hur man har det i livet. Och skämta om saker, så att det tycker jag Jag var precis på en kurs, det var en man och en kvinna som höll i kursen. Och så på första dagen så när kvinnan skulle lämna över, ja, Raring, kallade hon honom så här inför gruppen. Och så stannade hon upp, vänta nu. I, här, i dessa MeToo-tider får vi kalla varandra mm. för raring. Och då så ja, men vi har ju hållit vi är ju raring för varandra. Mm. Vi, vi eh, har ju hållit de här kurserna ihop i många år mm. och eh, tack raring för den överlämningen. Ja. Alltså, att, men det är ju någonting som man får stämma av. Däremot, med någon som man inte har jobbat ihop med länge och plötsligt kasta ur sig ordet raring det mm. kan ju bli jätteplumt.
1: Ja, så allting handlar egentligen om, om kontexten. Kan mm. man säga. Och Vissa saker kan man säga generellt, men vissa saker är väldigt specifika för vilken situation mm. det är på
0: För det är klart att det kan vara så att man har hamnat i en jargong som är egentligen för grov, egentligen inte så många som tycker att den är kul, eller några upplever den som kränkande. Och ja. då är det ju problematiskt förstås. Ja. Precis, ja. Men jag tycker att humor behöver inte vara förknippat med att det är på någons bekostnad att man kränker den. Alltså det finns Aj. ganska mycket mm. man kan skoja om. Ja, just det.
1: Ja. Ja, men Ni skriver lite grann om det här med så här inkylningsgrejer också. Alltså mm. byggbranschen till exempel. Man, mm. Att ny så här, anställda ska, ja, går och hämta ögonmåttet och så finns det inget verktyg som heter ögonmått. Och mm. så kommer, kommer den person tillbaka och skrattar alla, alla de äldre där. Mm. Ja.
0: Och det är ju kanske en dålig förutsättning för att göra ett bra jobb från början. Alltså det kanske inte är en jättebra idé med initieringar. Alltså det är så kopplat till makt också för man kommer och är eh, okunnig i den situationen. Även om man är kunnig inom sitt ämne så måste man ju få lära sig den här situationen. Och, ehm...
1: och sen tycker jag att det är ett tråkigt skämt också för att det känns som att jag har liksom fortgått i så här typ hundra år samma skämt. Mm. Alltså, att de här, det är inte kul. Att de här gubbarna på byggen mm. kunde hitta på ja, åtminstone hitta på ett nytt skämt. Mm.
2: Ja. Man kan ju förstå att det har en lockelse för det är svårt att inte vrida sig i skratt när någon blir så här totalt avklädd inför en grupp. Men då, sen så kan man ju känna att det skrattet fastnar i halsen om man tänker på. Det är någon som är kanske ung, utsatt första dagen på jobbet är ju jätteutsatt. Och när, just när vi har haft... Kurser i härska för till exempel kvinnor i mansdominerade branscher så väljer ju den typen av exempel fram och att man bär med sig ett obehag. och När vi diskuterar strategier och säger ifrån så alltså i, i den situationen när du är ensam och ny och inte känner någon så är det inte så särskilt lätt liksom att bara säga ja men då reser jag mig upp och slår näven i bordet. Då är du ganska utsatt. Mm. Det du kan göra då är ju egentligen att. Prata med någon i efterhand eh, och dela så här. Ja, det här hände. Det var inte mycket jag kunde göra i stunden. Mm. Eh, men sen får man ju se till när man kvar på arbetsplatsen. Får man ju se till att ska bygga allianser med någon och skapa mm. eh, en situation där, där eh, det inte blir så här. Okej, okay, ett skämt en gång. Men det får inte vara återkommande att, att någon blir som någon slags hackskykling som man hela tiden eh, skämtar på dens bekostnad.
1: Ja. Det är vuxenmobbing mm. är det ju.
2: Mm.
1: Tredje tekniken. man skulle nästan ha som en liten så här jingel. <går> <Just det. går> Undanhållande av information. Alltså man hör ju lite grann på, på, på namnet vad det är. Kan ni förklara den lite mer ingående?
0: Det kan ju vara att man kommer till ett möte och märker att andra har diskuterat det väldigt mycket i ett annat sammanhang som man inte har fått tillträde till. Eller att man kanske har mailtrådar där alla borde vara med fast några utesluts och så, så
2: att det mm. blir Informella eh, diskussioner, fast fler borde få finnas med. Mm. Och det kan jag skett omedvetet. Alltså i den här digitala tidsåldern så är det väldigt lätt hänt att några har en, en chatt i en mejltråd eller i ett socialt forum och sen kommer man in på jobbgrejer eller föreningsgrejer eh, och då krävs det ju att någon säger stopp, nu får vi flytta den här diskussionen till rätt tråd. Mm. Eh, det kan uppstå så spontant eller så kan det uppstå väldigt medvetet. Man förbereder sig för ett möte genom att informera vissa för att snacka ihop sig för att ta makten i rummet. Mm. Ja, och så måste strategierna kan ju vara lite olika beroende på vilket sammanhang.
1: Mm. Ja, men då kan man till exempel då, om man känner att det, är så här, att det har framkommit, det har diskuterats och informerats utan ens vetskap. Då kan man kanske liksom trycka på paus och försöka läsa in sig då, skriver ni om till exempel.
0: Ja, precis. Och backa bandet kanske. Vi behöver nog ta den här processen. Lite mer från början igen för att alla har inte haft samma förutsättningar att delta.
1: Mm. Mm. Nu är jag i friland så det är förskonad från jobbmejl och så. Vilket jag tycker är ganska skönt också för att det finns en, en, ett omvänt problem på arbetsplatsen. Att, liksom att alla liksom pingar in alla i alla trådar. Och så här. Den här processen kanske kan vara intressant för dig när man känner bara att alltså jag orkar inte med fler processer. Liksom. Fler strategier då för att motverka undanhållande av information
2: timeout mm. mitt i ett möte när man märker så här, men de verkar jag har pratat ihop sig och uh, re, refererar till någonting som är helt nytt för mig på sittande möte, Då kan jag bara säga, vänta stopp. Vi får ta en paus nu. Så får man, kan man ju gå ut och så får man kanske uh, gå igenom den här informationen. Till och med ringa ett samtal, kolla upp saker. Mm. Det kan man ju göra. Men, men det faller tillbaks ganska mycket. Undanhållande av information faller tillbaks på att man behöver ha genomtänkta och fungerande strukturer. Det är ju ingen slump om du tittar på en riksdagsdebatt till exempel, att du har antal minuter som var och en får prata och att det finns formalia att att luta sig på. Möte ska vara behörigen utlyst. Alla ska få fått dagordningen i tid. så här, Föreningskunskap det motverkar ju ganska bra.
1: Just det, och det, 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 det lyckas man ju komma runt ganska mycket i företagskulturer. Eftersom det finns ju inga sådana formella regler om ett, om ett internmöte, att det ska vara utlyst en vecka innan till exempel. Utan det kan ju chefen säga, nu har vi möter nu.
0: Mm. En annan <skratt> aspekt är också alltså vad man har för slags anställning, de som är vikarier eller tillfälligt... Eh... Gå på tillfälliga kontrakt och så, eh, får de samma information. Det kan ju också gälla sociala sammankomster, alltså tänka på att alla, bjuder alla till festen. <laughs> så, eh, om det inte är det är klart man får ha vänner som man umgås med privat, men liksom, om nästan alla är med så blir det ganska utsatt att ha de som inte var inbjudna eller fick informationen.
1: Ja. Mm. När, när jag hör er prata om det här med just att trycka på paus på ett möte och säga att liksom, vi får ta lite timeout out här, alltså, det känns som att det krävs ju något mod för, för, att, för att, att säga så
0: Ja och det är också jag tänker i ett tidspressat eh, arbetsliv det, liksom, det här projektet det är alltid liksom, sista minuten vissa saker, eh, så kan ju det vara svårt Såklart. Det
2: kanske inte är realistiskt att man i alla sammanhang gör det för det kanske känns stort. Men då kan man ju mentalt för sig själv göra det. Alltså, jag, jag, jag borde ha gjort det och reflektera över vad var det som hände och hur motverkar jag det till nästa gång. Mm. Och ett sätt som jag tänker på också det är ju så att man, att man har en tydlighet vad är min roll- eh, på ett möte till exempel, att jag inte riktigt har informa fått information. Men vad förväntas jag bidra med på just det här mötet? Jag är osäker på det. Mm. Och därför blir det så här, eh, om jag bryter in nu tar jag för mycket plats. Eller, eller förväntas jag göra det? Det där är ju en, en, en viktig förutsättning för att eh, kunna var kreativ, att mm. man vet vad är förväntningen på mig.
1: Men rent generellt då, för, kan man säga någonting om, om vad det finns för fördelar att liksom reagera direkt eller att ta upp en fråga senare?
2: Så alla psykologer som jobbar med den här frågan säger så att ju, ju snabbare det kommer desto bättre. Eh, och därför så säger vi så här, men, ja men svara enkelt. Eh, formulera det kort och tydligt och försök behålla lugnet. Men om det inte går, visa känslor. Eh, visa att du blev ledsen eller arg eller vad det nu som kommer men eh, dessutom så vill ju vi understryka att eh, att reagera med tystnad är det allra vanligaste och låta inte hindras av det du kan ju ofta kan du känna skam över att det här var ju ganska grovt och ändå tystnade jag, alla andra tystnade och nu bara blundar jag och sticker huvudet i sanden och vill inte tänka på det mer nej men lyft upp det istället och eh, kom tillbaks på något sätt i mm. efterhand och det behöver inte vara sämre för då har du också hunnit Lugna dig, reflektera över vad som hände och, och hur du vill att det ska åtgärdas. Mm.
1: Dubbelbestraffning. vad innebär
2: det? Hur du än gör så duger det inte. Skriver du ett protokollet eh, så lämnar du in det eh, och så får du höra Jaha, här, har du in, här var ingen förmåga att sålla varenda mening som SAS verkar vara med. Okej, okay, nästa protokoll så skriver du väldigt koncist- Oj, oj, oj. Här får man nästan gissa vad som händer på mötet. Mm. Det var inte mycket som kom med. Och det bygger ju på att hur du än gör så får du en negativ kommentar. Någon har bestämt sig för att du är lågt i hierarkin och hur du än beter dig så är det möjligt att trycka till dig. Och då hjälper det ju inte. Hur du, gör. du kan ju i och för sig bolla tillbaks frågan. så Okej, okay, Hur många tecken ska protokollet vara? Tydliga ramar. Men det hjälper ju inte så mycket att hålla på och rannsaka dig. Det. det är lätt att tänka i den situationen. och Jag är så dålig på att skriva protokoll. Jag måste skärpa mig och så vidare om man ligger vaken och grubblar. Eh men där är det ju helt enkelt att kräva tydlighet och, och hålla tillbaks okej, okay, men när jag skriver lite längre så får jag kritik när jag skriver lite kortare får mm. jag kritik eh, det är svårt att göra rätt inför dig
1: Men rent konkret så tänker jag också ni, ni har ju något annat exempel i boken men, men i det här exemplet då att man, man frågar så här, rent praktiskt ja, men okej, okay, men, men hur vill du ha hur vill du ha protokollen var liksom, mm. för, för nu var det, dög inte det här vad, vad, vad förväntar du det är den typen av frågor man kan ställa
2: mm. Ja, det är ett exempel. Och sen så tänker jag så att det här är inte heller bara en viss typ av personer som är dubbelbestraffande mest hela tiden utan man kan ju känna igen sig själv också när man har sovit dåligt eller är på dåligt humör liksom så kan man ju bli lite sån, väldigt negativt, tolka negativt och... och då kan man ju också se det själv och komma tillbaka och be om ursäkt. Ja, jag var på. Inte minst om man har barn så kan man ju se hur man har väldigt kort tålamod mot barnen ibland. Mm. Och man kan faktiskt komma tillbaka och be om ursäkt. Ja, det var ju jag som var ur balans mm. och därför jag gjorde en så negativ tolkning. Sen kan det
0: ju också handla om att man behöver se, är den här arbetsuppgiften rimlig? Alltså kan man göra den bra? Om jag gör den för, alltså tar för mycket tid så kanske jag jobbar utöver de timmar jag har fått mm. och jobbar gratis. Och använda den tiden som är eh, ålagd liksom, så kanske det inte går att göra det bra. Så att det kan ju vara så att det inte
2: är en möjlig uppgift att göra rätt. Samma sak är det ju i hela livssituationen. Du förväntas... Eh... Ge hjärnet på jobbet. Du förväntas ha ett föreningsliv. Du förväntas ha jättemycket tid för din familj. För dina vänner och så vidare. Och ska du vara 100% på alla dem. Det är ju en omöjlig ekvation. Så hela livssituationen kan ju vara en form av dubbelbestraffning. Och där handlar det ju om att uttala. Nej jag kan inte vara 100% överallt hela tiden. Just nu prioriterar jag det. Och en annan period så prioriterar jag det. Jag formulerar det för mig själv. Och kan ta av mig en ryggsäck av dåligt samvete tack mm. vare det.
1: Sista härskartekniken, i alla fall enligt Berit eh, påförande av skuld och skam.
0: Mm. Det kan ju vara när eh, den som är utsatt för någonting också eh, påläggs då skuld eh, och skam för den eh, situationen. Det kan ju också vara när man säger ifrån när man har blivit utsatt för någonting. Och eh, blir pålagd skam, alltså att man är känslig, eller vad hade du gjort då för att eh, det här skulle hända? Och det är ju väldigt eh, aktuellt, Apropå prata mito MeToo och, mm. och eh, väldigt grova kränkningar och övergrepp.
1: Mm. Så och precis att och skam, eller påföljning skuld och skam kan ofta komma en svallvåg efter en annan härskad teknik. En respons om man ja. säger
2: ifrån eh, och sätter gränser. Mm. Eller den som berättar om en kränkning. Ja, men vad hade du gjort? Varför hoppade du ner i den där badtunnan om mm. du visste att den där personen var gränslös? Eller mm. man lägger så här, eh, skulden mm. på den som har blivit utsatt och, och försöker förlägga ansvar till den personen. Och, och, och det där skriver vi ju en del om att den som är utsatt för en kränkning har inte ansvaret för det. Mm. Oavsett sammanhanget så är det ju den som kränker som bär ansvaret mm. och de andra runt omkring som låter det ske.
1: Jag tänker på det här som du sa också om osäkra anställningsförhållanden. Om man är timanställd så kanske man inte liksom orkar eller vågar stå upp för att man har liksom det här osäkra arbetslivet som gör att man, man är utbytbar
2: men man får ju se ut, det finns ju ofta utrymme att agera även där eh, eh, Francis Tolo som skriver mycket hon, hon, hon skrev en krönika nyligen där hon berättade om ett möte med en kvinna som jobbar på en restaurang och så hade en chef kommit bakifrån och tafsat på henne och, och hon såg inte ens vem det var eller så, hon bara vände sig om och snärtade disktrasan i ansiktet på vederbörande han bad henne gå därifrån och aldrig mer komma tillbaks eh, Sen några dagar senare så kom han och knackade på hemma hos henne och, och sa förlåt och bad henne komma tillbaka. Inte för att det hade kommit i kapp honom själv utan för att alla andra på arbetsplatsen vägrade fortsätta jobba innan han gjorde det. Så det blev liksom en spontan strejk. Och det säger ju någonting. Alltså, det, det, det där sker nog liknande grejer på många arbetsplatser och alla bara rycker på akla. vi kan inget göra, mm. jo men det kan man ju vi kan solidariskt sluta upp när det sker vi tillåter inte att han gör så att människor byts ut
1: Vad, vad, vad skulle ni säga om de vanligaste missförstånden kring härskartekniker som ni möter när ni pratar med folk
2: Att man kan lära sig att använda härskartekniker för att själv klättra i karriären Mm. <laughs>
1: Alltså som något slags positivt verktyg? Ja. Aha, okay.
2: Och det är det ju inte. Nej. <laughs>
1: Okej, okay, som, som ett så här...
2: Goda maktknep. Som ett
1: managementverktyg liksom. Ja. <laughs> Okej. Okay.
0: Eller ja. lite grann som vi pratade om förut. Får man inte skoja nu? Mm. Är det alltså, att det skulle skapa ett väldigt ängsligt klimat? Ja. Jag tänker inte att det behöver göra det alls. Ja, ja. Att man pratar om hur man berör sig av och
2: eh, det man, hur man beter sig mot varandra. Mm. mm. Sen kan det ju säkert, alltså bli man för in, alltså när man upptäcker en teori så kan man ju börja analysera allt i de termerna och då kan det ju bli som någon slags överslag. Alltså vi måste ju också acceptera varandra att vi inte är perfekta och vi kan ju inte... Rakka ner på allt utan det skriver vi också om. Eh, Välj dina strider. Eh, vi, kan inte, vi kan inte liksom strida om allt och hela tiden för då blir det inte kul heller. Nej,
0: nej. nej. Så en strategi kan ju ibland vara att till exempel mot förlöjligande när vi skrivit den att återföra fokus till sakfrågan. Jag kanske inte måste fråga vad du ville med den där kommentaren. Vad tänkte du då egentligen? Utan jag kan bara säga: eh, Det där hör inte hit. Nu nej. pratar vi om det här. Eh, så att jag Eller måste... inte
2: ens säga: Det här nej. hör inte hit utan nej. bara. Eh, Just nu, mm. vi går vidare till fråga två. Eller ja. vad är det? Mm. Ja. Mm. Ja. det kan ju kännas som att man har
0: liksom, ett stort ansvar på sina axlar också. Ja, men nu har jag tänkt mycket runt terska tekniken, nu har jag fått syn på det här. Ja. Nu måste jag också ta varje tillfälle att så, liksom, ta varje strid. Det blir ganska stort åtagande. Mm. Och också lätt att känna eh, skuldkänslor efteråt när man inte gjorde det. Mm. Eh, men att välja sina strider. Ja. Och ibland är de här situationerna som man kanske inte har tillfälle att återkomma. som alltså ligger och gnagar lite i huvudet. De kan ju också vara en väldigt bra lärsituation. Även om det kan ha varit jobbigt när det händer. Mm. Att man, man tänker mycket runt det. Och har tillfälle att prata med vänner eller kollegor runt omkring sig. Om en sån situation. Och att man kan vara mer förberedd inför nästa.
1: Ja. Tror ni att användandet av tekniker har förändrats sen, sen Birgit skrev om dem på 60-talet?
0: I vissa rum tror jag det. Alltså till exempel politiken, Alltså det hon beskriver att någon går och skramlar, går till ölautomaten och rapar på vägen. Men liksom, just de beteendena kanske inte riktigt i de politiska rummen förekommer på samma sätt. Men jag är inte, jag tror fortfarande det kan vara ganska grova, eller liksom hör om grova saker. Så det finns en större medvetenhet men jag tror också att makt utövas på de här sättet fortfarande.
1: Under de här åren som ni har jobbat med hönskar tekniker, liksom, har, har ni blivit bättre på att liksom, identifiera och bemöta dem själva.
2: Att identifiera, absolut. Sen så tycker jag att eh, i stunden, ibland så kan det så här glimra till och så känner man så här: ja, tack vare att jag har en tränad blick, så sa jag något i stunden. Men lika ofta kan det vara så här, nu ser jag att jag kunde ha sagt något och jag var tyst. Så kan det också vara. Så att det är liksom det här är ju ingen ingenting som att man har gått kursen och sen kan man den utan det är ju ett, en pågående process i hela tillvaron man är i olika grupper och sammanhang och, så. Mm. och att det är en färsk vara att tänka runt makt och vara uppmärksam på
0: hur den tar sig uttryck tänker jag ehm, också att det är viktigt att ha sådana pågående samtal runt hur vi beter oss mot varandra mm. Mm.
1: Men om man då försöker bemöta de här härsakoteknikerna med på något sätt säger stopp eller liksom markerar eller tar upp det men det liksom att det hjälper inte, Vad liksom, kan, kan man gå vidare på något sätt då?
2: Då kan man ju gå vidare så man kan ju identifiera vem är ansvarig för arbetsmiljön och, och i begreppet arbetsmiljö så ligger ju även det som vi kallar för det psykosociala eh, och där finns ju ett uttalat ansvar, det finns en chef som är ansvarig för det. Man kan absolut gå vidare, eh, chefen ska ta hand om det och det ska finnas ett skyddsombud som ska hjälpa till med det och, och det finns ju jättemycket i det formella regelverket så eh, formella anmälningar och driva och ta hjälp av facket och så vidare kan ju vara en framkomlig väg. Mm. Och det är viktigt att inte
0: låta det bara vara ett individuellt problem. Att det är upp till var och en att ha snabba repliker när man blir utsatt för den här härskartekniken. Utan det är ett problem på en större nivå att det
2: också är viktigt att hitta strategier som är kollektiva. Det är ju lätt att känna så där som kvinnorna som Berit Ås mötte i politiken som trodde att det är jag som är dum. Samma sak kan ju vara på en arbetsplats där det är väldigt högt tempo. Jag är den enda som inte pallar trycket. Jag... Eh, har ont i kroppen, jag får svårt att sova eh, och att man då breddar det, det är inte den här individen som är en svag länk utan vi får titta på att vi alla har för mycket och vi måste lyfta det på, på ett mm. mer gruppproblem att se till att vi får rimliga arbetsvillkor och, och så. Vi avslutar varje kapitel i boken likadant. Ensam är inte stark. Och det kan man ju ta med sig på så många plan. Alltså att man kan behöva dela upplevelsen om hur man har, vad man har varit med om. Men också att för att förändra. Alltså en ensam eldsjäl kanske inte kan förändra en hel organisationskultur. Måste bygga allianser och, och arbeta tillsammans.
0: Och det ser vi ju nu, jag tänker kraften i MeToo med alla de här Eh, anonyma berättelserna som lämnas kollektivt, mm. vilken styrka det går inte att vifta bort.
2: Eller skambelägga den utsatta då. Jag läste på vägen hit en intervju med Maja Lundgren. Kommer ni ihåg henne? Ja,
1: mm. Mikro Tigre. Ja. Mm. Ja, jag läste den. Där, den är ju fantastisk mm. fortfarande.
2: Och då, den togs ju emot så fruktansvärt negativt mm. och hon anklagades för att vara psykiskt sjuk och så vidare. Och om hon hade haft ett vittnesmål i hela MeToo så hade det ju varit någonting helt annat. Och det är ju ett exempel på att det kan vara väldigt svårt att ensam uttrycka någonting. Men om det är många som vittnar om att de har sett det så blir det ju en helt annan kraft.
1: Beritå skrev ju om det här för typ 50 år sedan. Men om vi blickar 50 år framåt, tror ni vi får en drast med härskartekniker då också?
0: Vi får hoppas det inte
2: nej. Ja, det tror jag. Jag tror också det. Alltså, det är svårt att... att, att så här, ett utopiskt tänkande där vi har skapat ett jämlikt, rättvist, solidariskt samhälle där härskartekniker inte existerar. Jag har svårt att se att det skulle gå på 50 år. Mm. Men vi kan ju ha kommit längre i processen än vi är idag. Mm. Det kan man hoppas. Mm.
1: Alltså om man ska ta med sig någonting från det här samtalet, då. Eh, när det handlar om kanske en segna eller härska tekniker som man själv kanske utövar medvetet eller omedvetet, eller om man liksom blir utsatt för, för härska tekniker.
2: Skruva upp volymen på din känsla. Du. du... Trycker undan så mycket men om du lyssnar på hur det kändes. Du, ofta så har du fått signaler på att du gick över gränsen och någon, du ser i ögonvrån att någon blev ledsen. Mm. Eller hos dig själv. Eh, det där kändes inte bra men du viftar undan. Det gör tvärtom. Föreställ dig en mental volymknapp på bröstet. Skruva upp volymen och erkänn hur det känns. Och utifrån det eh, försök förändra.
0: Och att jobba på att skapa ett positivt arbetsklimat där man också bekräftar varann och synliggör varann. Eh, och att ibland kan det vara så väldigt enkla saker som att eh, hälsa ordentligt morgonen eller just hinna vara lite privat och, och skämta lite eh, för att man ska må bra på jobbet. Eh, så det kan man ju också fråga, liksom, ta tillfälle ibland och prata om. Vad, vad är viktigt för oss? Vad gör mig glad på jobbet? Ja. eller Vad är, vad är bra? Och
2: det, det är att, ju att, att erkänna att någonting inte kändes bra det kan ju vara så här, ofta ses som ett tecken på svaghet men att vi vänder på den bilden det är ju att vara stark att, att våga erkänna det här känns inte bra, det här vill jag att vi förändrar. Mm. Och förhoppningsvis är det
0: någonting som också är ett gott betyg åt miljön. Jag, jag kan ta upp den här saken så att det borde ju egentligen vara att eh, stärka arbetsplatsen att någon vågar problematisera precis som i en relation att man, liksom, när man har en vänskap där man också vågar ta upp saker och
2: problematisera relationen så är det ju också för att den betyder mycket. Ja, det ger ju ett betyg också åt en organisation. Om någon tar upp så här, det här kändes inte bra då kan den ju bli bemött på två sätt. Antingen så här, ja men du är gnällig mm. och då är det ju också ett betyg på organisationen. Eller så blir det bemött med det där var viktigt att du satte ord på det här ska vi ta i tur med mm. och förändra och ofta går det ju att förändra med ganska små medel.
1: Mm. Bra. Bra handfasta tips. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Har ni några ämnen utanför ert eget fält som ni skulle vilja veta mer om?
0: Ja, ehm, jag är nyfiken på armbrytningsteknik. Man vet inte om det gör sig i en podd eller om man hellre vill se det live <laughs> prova det fysiskt.
1: Ja, men det är en stor sport. I alla fall i vissa delar av, av norra Sverige. Mm. Så, och, vad heter hon världsmästare? Heidi Andersson. Hey, det är Andersson. Mm, ja. precis men det, så allt, det veta, allt vill att veta om armbrytning, spännande ja. Ja.
2: Jag går och tänker på yoga Jag har på sista tiden börjat utöva yoga ganska mycket Och hittat en aha-upplevelse i det, Inte minst på ett mentalt plan mot stress Och jag är ganska nyfiken på Vad är det som händer med kroppen och psyket i yogan
1: mm. Spännande det också mm. ja, Vi får se om det kommer som framtida avsnitt mm. Hörrni, Tack så jättemycket för er medverkan i podden
2: Tack, tack. kul att vara här
1: Sara Berg och Rebecca Bolin om härskartekniker. Förhoppningsvis vet du lite mer nu och kanske kan identifiera olika situationer där tekniker dyker upp, oavsett om du är drabbad, åskådare eller kanske till och med är den som utför dem. Saras och Rebeccas spännande bok kan du köpa i boklådorna eller på nätet. Vi som gör allt vill att veta heter Frittje Frittson. Ida Wallström, och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana på återhörande.